0: Olá, hoje vamos dar continuidade à leitura da doutrina de protesto, é, coleção Cartórios, é, capítulo 2, Natureza Jurídica do Protesto. Com rigor teórico conceitual, distinguimos o ato de protesto do procedimento para protesto. Essa distinção sob o aspecto meramente prático não teria maior relevo. Nestas páginas, porém, por todos os motivos já expostos, mostra-se ela relevante. Uma das consequências desta distinção é não incluir neste capítulo a solenidade, pois esta, na verdade, é estranha à natureza do ato de protesto, mas está em seu procedimento. Cuidaremos agora da natureza do ato de protesto, lavratura e consequente registro. Contemplando a natureza do protesto, constatamos que estamos diante de ato jurídico, público, extrajudicial, formal, unitário e misto. Ainda neste ponto, será estabelecida a discussão sobre a autoria do ato, no sentido de chegar-se à conclusão de que o protesto pode ser considerado ato da parte e do tabelião, sem que a ação de uma exclua do outro. Antes do exame de cada um desses aspectos, anota-se que não se inclui aqui a face probatória do protesto. Embora seja certo que não tem ele o condão de criar direitos, pois a aptidão para servir de prova é inerente aos atos jurídicos instrumentalizados, mesmo nos casos em que também se prestam à própria Constituição do Direito. Dessa maneira, será mais adequado enquadrar esse atributo, o ato probatório, como função do protesto embora não sejam poucos os autores que o relacionam dentre os elementos de sua natureza jurídica. Como já dito, omitimos do rol inicial a solenidade, pois, embora o artigo 1º da Lei 9492, de 97, afirme ser o protesto ato solene, além de formal, esse aspecto diz respeito, na verdade, ao procedimento para protesto, que, como vimos, não se confunde com o ato notarial em estudo. O protesto somente será lavrado depois de observada a solenidade procedimental prevista em lei, segundo o encadeamento lógico de vários outros atos, como a apresentação, a intimação e outros atos que também são objeto deste trabalho. 2.1. O protesto é ato jurídico. Trata-se de ato jurídico em sentido estrito na medida em que produz efeitos independentes ou não vinculados à vontade das partes. Esses efeitos decorrem da lei. Esse ato pode servir como forma de participação ou comunicação, ou seja, alguém participa, e outrem, alguém participa a outrem intenções ou fatos. Assim, admitida a comunicação de fatos, não há erro em pensar que o tabelião de protesto Poderia praticar esse ato jurídico com o fim de participar o devedor destinatário de que respeitado o procedimento legal, sua inércia está sendo reconhecida ou testificada. O protesto não é ato administrativo, pois carece dos requisitos de finalidade e motivo que devem ter vinculação com o interesse público, não de maneira indireta, mas imediata. O protesto, por seus efeitos diretos, atende a interesses privados. 2.2. O protesto é ato público. Embora não seja ato administrativo, o protesto é ato público e, por conseguinte, oficial. Define a Constituição Federal, no seu artigo 236, que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Diante dessa regra, infere-se que o serviço prestado por notários e registradores é público, sendo exercido em caráter privado. Se todo o serviço tem a natureza pública e se o ato de protesto nele se compreende, é correto dizer que esse ato também o é. A oficialidade, aliás, princípio que rege a atividade de protesto, decorre do caráter público do ato, Pois apenas o tabelião ou seu substituto legal pode praticá-lo, sendo vedado ao particular a sua lavratura. Luiz Emílio Rosa Júnior esclarece. O protesto é ato cambiário público que comprova a apresentação da cambial para aceite ou pagamento. Uma vez que o governo brasileiro não aderiu à reserva do artigo 8º do anexo 2 da LUG que lhe permitiria substituir o protesto por uma declaração datada, escrita na própria letra e assinada pelo sacado, ou seja, por uma declaração particular. A reserva decorreu da diversidade de sistemas adotados pelas legislações anteriores à Conferência de Genebra, umas exigindo o protesto público, outras se contentando com uma declaração particular. As questões referentes à outorga da delegação que autoriza o exercício desse serviço, assim como os princípios que regem o protesto, são examinados em capítulos próprios, de maneira que neste ponto não serão lançadas maiores considerações a respeito, mas o tema há de ser compreendido sempre com a complementação que sucederá nos próximos capítulos. 2.3 o protesto é ato extrajudicial. Lavra-se o protesto sem que haja autorização judicial. Assim, em situações ordinárias, o protesto e o procedimento que a ele conduz são extrajudiciais. É certo que a lavratura pode ser obstada por ordem judicial de sustação ou que seus efeitos podem ser suspensos também por ordem do juiz, mas salvo nesses casos excepcionais, Nenhuma interferência judicial se mostra necessária ou cabível em todo o percorrer procedimental. 2.4. O protesto é ato formal. Já lançada a ressalva referente ao caráter solene do procedimento para protesto, tratamos nesse ponto da natureza formal do ato de protesto e do respectivo registro. O ato deve ser lançado e registrado com estrito cumprimento das formalidades elencadas nos artigos 22 e 23 da Lei 9.492. Assim, deve conter, entre outros elementos, a data e número de protocolização, o nome do apresentante e seu endereço, certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas, nome e número do documento de identificação do devedor e endereço, e ainda, os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livre e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Além desses requisitos, outros podem ser exigidos pelas normas regulamentares de cada Estado. O protesto lavrado e registrado sem as formalidades legais e normativas exigidas Pode ser objeto de cancelamento por determinação judicial ou administrativa Essas formalidades são vistas com amplitude no capítulo que trata da lavratura e do registro do protesto 2.5 O protesto é ato unitário O protesto é uno, realiza-se em um só ato o objeto do protesto é o título ou documento de dívida. Portanto, deve-se dizer que o tabelião protestou o cheque e não que protestou o emitente ou o endossante. Uma vez mais, recorremos à didática de Luiz Emílio Rosa Júnior para completar a exposição. Explica o autor que o protesto é também ato unitário, porque deve ser realizado em um único momento e quando efetuado em relação a devedor principal, não necessita ser reeditado no que concerne ao sacador, endossantes e respectivos avalistas. E Vicente Amadei traz exemplos específicos ao dizer que protestado o título por falta de pagamento, em que houve a intimação do obrigado principal, aceitante ou emitente, inadmissível é o novo protesto do mesmo título contra os co para intimação deles, endossante, sacador e avalistas. Ou, que tirado o protesto por falta de aceite ou de devolução, inútil é o protesto por falta de pagamento. Como decorrência da formulação posta, poderíamos dizer que um título ou documento de dívida não pode ser protestado mais de uma vez. De fato, essa é a regra, mas há situações a considerar. Na verdade, a unitariedade estaria violada, se o segundo protesto tivesse objeto idêntico ao primeiro, no tocante à prestação inadimplida. Assim, um cheque emitido no valor de R$ 2.000,00, já protestado pelo valor total, não pode ser objeto de um segundo protesto. No entanto, um contrato que estipula pagamento em 30 parcelas inadimplidas as 10 primeiras, pode ser protestado em relação a elas, e depois, em um segundo protesto, podem ser abrangidas as demais, que tiveram vencimento posterior à primeira lavratura e também não foram satisfeitas. Da mesma forma, é possível o chamado protesto pelo saldo, se um título ou documento ostentar pagamento parcial anterior. A leitura do parágrafo 4º do artigo 19 da Lei 9492 corrobora esse pensamento. A aplicação do princípio da unitariedade pode ser vista no entendimento predominante em nossos tribunais a respeito do protesto para fins falimentares, que é objeto de estudo específico em outro capítulo. A indagação a ser formulada é a seguinte. O protesto comum pode embasar o requerimento de falência ou para esse fim somente é admitido protesto especial as decisões avolumam-se no sentido da desnecessidade da figura especial, desde que a comum tenha atendido aos requisitos legais. Esse assunto é visto de maneira específica no estudo dos tipos de protesto. Por agora, a admissibilidade mencionada tem o escopo de ilustrar a aplicação daquele princípio. Por fim, registra-se que normas regulamentares têm admitido que a requerimento do credor ou do apresentante, formalizado diretamente ao tabelião, seja pleiteado o cancelamento do protesto para fins de renovação do ato notarial, em virtude de erro no preenchimento dos dados fornecidos para protesto, ou ainda, a lavratura de protesto para fins falimentares, diante de comprovação do prévio cancelamento de eventual protesto comum, lavrado anteriormente do mesmo título ou documento de dívida. São situações em que, por justo motivo, se permite a lavratura do segundo protesto, tendo como objeto o mesmo documento. 2.6. O protesto é ato misto. O artigo 3º da Lei 9.492, de 97, dita que compete ao tabelião de protesto lavrar e registrar o protesto. Não é o protesto apenas um ato notarial, lavratura, nem somente de registro, registral, podendo ser dito híbrido ou, conforme a expressão corrente, misto, porque engloba as duas figuras anteriores. Nesse passo, é necessária uma observação para distinguirmos os aspectos materiais e formais da lavratura e do registro do protesto. Do ponto de vista material, mecânico, seria possível dizer que o protesto não é primeiro lavrado para depois ser registrado. Esses atos são concomitantes. Ao mesmo tempo em que lavra, o, trabe, o tabelião registra o protesto. A Lei 9492 não prevê a existência de um livro de termos ou coisa que o valha. Menciona apenas um livro de registro de protesto. Diz a Lei, artigo 33, os livros de registros de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado, com suas folhas numeradas e rubricadas. Note-se que o protesto deve ser lavrado no livro de registro de protestos, de maneira que não haveria lavratura sem o consequente registro. E vejamos o que diz o artigo 22 da mesma lei. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter. Não há qualquer dispositivo com os requisitos de que deve conter o termo de protesto, do qual se extrai o instrumento de protesto. Existe apenas um rol dos requisitos do registro e de seu instrumento. Uma vez mais, no artigo 20 da Lei 9492, indica a simultaneidade material entre lavratura e registro, ao dizer que, esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. E não teríamos como saber quais são os requisitos para a lavratura, pois os que a lei menciona no artigo 22 são os do registro. Por outro lado, pela redação do parágrafo único do artigo 9 da mesma lei, a existência de vício formal obstaria o registro do protesto, mas não a sua lavratura, o que não faria sentido diante da finalidade da regra. Essa simples análise material ou física da questão nos levaria, sem maiores problemas, a afirmar que lavratura e registro são atos simultâneos, como anteriormente fizemos. No entanto, sob o aspecto formal, se aceita a simultaneidade sem ressalvas. Teríamos como possível um protesto meio registrado. Imaginemos que determinado tabelião Começou a lavrar o protesto e por qualquer razão não concluiu o ato. Por certo, não concluída a lavratura, não teríamos um protesto lavrado, mas poderíamos ter um protesto parcialmente registrado. Dessa forma, é oportuna a distinção entre os aspectos material e formal da lavratura e do registro. Materialmente, há simultaneidade mas formalmente, e esse é o aspecto jurídico a ser considerado, são atos sucessivos. Essa sucessividade formal está indicada no inciso 4 do artigo 11 da lei 8935, que, dentre as atribuições do tabelião de protesto, elenca os atos de lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sobre outra forma de documentação. Perceba-se que, em momento posterior, será possível cancelar o registro, mantendo-se a lavratura. A propósito, se observados os estritos termos da lei, é o que sempre se dá com o cancelamento. Observemos as expressões utilizadas pelo legislador na Lei 9492. Artigo 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de títulos, por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Após o cancelamento do registro, o protesto ainda está lavrado, embora já não produza efeitos. Materialmente, o termo de protesto existe e consta dos assentamentos do tabelionato, mesmo porque o protesto cujo registro está cancelado ainda poderá ser mencionado em certidão desde que haja requerimento do próprio devedor ou ordem judicial nesse sentido, conforme disciplina o parágrafo 2º do artigo 27 da referida lei. Faça-se necessário advertir, porém, que as certidões que não se enquadrem nas hipóteses do citado parágrafo não mencionarão os protestos cujos registros tenham sido cancelados. Observa-se também que os cancelamentos serão devidamente anotados no Índice do Livro de Registro de Protestos. Artigo 34, parágrafo 1º da Lei 9.492. 2.7. A questão da autoria do protesto. O tema tem interesse quando, sabendo que o protesto é misto, procuramos definir quem pratica esse ato. No tocante ao registro, sem maiores problemas, Pode-se dizer que o, a, que o ato é do tabelião. A questão está em saber quem pratica o ato, quem realiza o protesto, quem é o autor dele. Para isso é necessário consignar que, sob o aspecto formal, a prática do ato antecede o seu registro. Note-se que não se deve agora empregar a expressão lavrar, pois é sabido que essa atribuição é do tabelião de protesto. E o que se perquire é se o tabelião é o autor do protesto que lavra ou se esse é um ato da parte, que o delegatário se limita a formalizar ou, mudando a forma de colocar, se a lavratura do protesto pelo tabelião é que dá existência ao ato, cabendo à parte apenas requerer essa atuação. Desde logo, anote-se que, como destacado no preâmbulo deste trabalho, o protesto é analisado sob a ótica do direito brasileiro, tendo em vista as regras positivadas nos textos normativos aplicáveis à espécie. A questão referente à sua autoria deve, contudo, ser explorada de maneira mais ampla, pois aqui o objeto de estudo tem mais de uma dimensão. O problema há de ser analisado com olhos voltados às múltiplas faces do Instituto. Primeiro, em sentido amplo e depois em sentido estrito, este sim, em conformidade com o nosso ordenamento. A orientação tradicional, como veremos, é quase unânime ao afirmar que o protesto é ato da parte, que o tabelião se limita a formalizar. Vejamos o que diz a doutrina. Fábio Olhoa defende que, na verdade, o protesto deve se definir como ato praticado pelo credor perante o competente cartório, para de incorporar ao título de crédito a prova de fato relevante para as relações cambiais. Note-se que é o credor quem protesta. O cartório apenas reduz a termo à vontade expressa pelo titular do crédito. Vicente Amadei, sempre lembrado pela maestria com que trata o protesto, expressa o mesmo pensamento ao dizer que é ato público formado por notário e que ocorre na presença do tabelião, ou ainda quando afirma que o tabelião está em condições de testificar o protesto que o portador do título faz em relação ao devedor. Também afirma, apresentando seus argumentos, que ainda que se diga que o protesto seja ato jurídico do portador do título, não do tabelião, que apenas o testemunha de modo qualificado e lhe dá forma, instrumenta e registro, termo, Ainda assim, o protesto não perde o seu traço de oficialidade. O eminente desembargador José Renato Naline, então juiz auxiliar, auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em didático parecer, assim se manifestou. Encontrando-se o título formalmente irregular, não pode o escrivão se recusar ao protesto, mesmo porque... Não é ele quem protesta. Apenas viabiliza a instrumentalização do protesto do credor, que afirma haver procurado receber a importância consubstanciada na cártula e o não conseguiu. Como se percebe, há argumentos robustos e amplamente majoritários a afirmar que o protesto é ato da parte e não do tabelião. Essa concepção, a nosso ver, é acertada, se considerado o protesto em sentido amplo, ou seja, composto da intenção da parte de demonstrar sua diligência ou a inércia do sacado ou devedor, somada à lavratura que seguirá, caso esta se consume. Se assim tomarmos o objeto, protesto, e podemos fazê-lo, ele é ato da parte. A escassa manifestação em sentido oposto segundo a qual é possível inferir que o protesto é ato do tabelião. Uma voz aparentemente dissonante provém de Luiz Emílio Rosa Júnior, que ao tratar da natureza do protesto assim se expressa. A prática do ato pelo tabelião de protesto de títulos imprime autenticidade ao meio de prova de que o sacado recusou o aceite ou o pagamento. E essa atribuição é privativa da mencionada autoridade. Mesmo que se reconheça que na hipótese a palavra praticado poderia ter sido empregada como um sinônimo de lavrado, quer nos parecer que o autor, reiterando o caráter privativo da atuação do tabelião, justifica a autenticidade do protesto, e autêntico é o documento que tem seu autor identificado, exatamente pelo fato de ser praticado pelo tabelião e não pela parte. O verbo protestar pode ter vários significados, mas segundo o pensamento uniforme, no caso em estudo, significa provar, testemunhar, anunciar. Assim, quem protesta, prova, testemunha ou anuncia. Essa interpretação nos leva aos primeiros argumentos, no sentido de que não é a parte quem prova, testemunha ou anuncia, já que não o faria sem o concurso do tabelião. O magistrado paulista Marcelo Fortes Barbosa Filho explica com profundidade os aspectos semânticos. O vocábulo protesto originou-se do uso diferenciado das palavras latinas protestibus e protestimônio. A preposição pro que rege o ablativo e também indica conforme, segundo, diante de, se somam os substantivos testibus, ablativo plural de testes, ou testemunho, ablativo singular de testimonium, chegando ao significado de segundo testemunhas, ou segundo testemunhos. Consubstancia-se, portanto, um testemunho, que não se deve ser emitido por qualquer indivíduo, mas por alguém dotado de fé pública ou seja, por um tabelião especialmente encarregado da prática do ato declaratório. A propósito, no trecho transcrito parece clara a posição de que o magistrado considera o protesto um ato do tabelião. Temos, assim, uma segunda posição aparentemente oposta à primeira, afirmando ser o protesto o ato do tabelião e não da parte. Também essa segunda corrente não pode ser desprezada, se visto o protesto em sentido estrito, ou seja, o ato notarial que somente pode ser praticado por tabelião de protesto, vista a atividade de protesto desenvolvida no Brasil, com todos os aspectos também explorados neste trabalho. Não seria adequado excluir essa face do protesto, e também não é impróprio dizê-lo o ato do tabelião, o que se demonstrará a seguir. Como se viu no exame do conceito de protesto, este constitui, segundo alguns, a prova do descumprimento da obrigação, ou, conforme o pensamento de outros, a prova da diligência do portador do título ou documento. Suponha-se que admitamos o protesto apenas como ato da parte, ou seja, aceitemos que ele apresenta ao tabelião esse seu protesto. Se essa fosse a única posição correta, no ato da apresentação já existiria o protesto da parte. Se assim pensássemos, a simples protocolização bastaria para demonstrar a diligência do portador, sendo desnecessária a posterior atuação do tabelião. Por outro lado, já existindo o protesto, que precisaria apenas ser formalizado pelo tabelião, teríamos que, se fosse absoluta a primeira corrente, o descumprimento da obrigação também se teria demonstrado, porque é isso que faz o protesto, que já existia, pois a parte o apresentou. Mas esse pensamento restritivo é só ato da parte. Seria incoerente com o Instituto, que se mostraria desnecessário e poder se substituir então por mera declaração do interessado. Não é o que ocorre no Brasil, como vimos. É sempre interessante anotar e aqui praticamente não há dissonância, que o protesto é tratado como um ato, não devendo ser confundido com o seu procedimento ou com o serviço de protesto. Ora, se em todos os aspectos o tratamos como um ato, essa conotação não pode ser abandonada quando se fala de seu conceito ou de sua natureza. Falemos, pois, do ato de protesto. Sob esse aspecto, se podemos justificar a primeira posição, ato em sentido amplo, intenção da parte de demonstrar sua diligência ou a inércia do sacado ou devedor, somada à lavratura, também podemos apresentar a segunda, sentido estrito, ato notarial, que somente pode ser praticado por tabelião de protesto. É o protesto um ato, jurídico como vimos. Se fosse exclusivamente tido como ato da parte, então já existiria no momento em que esta buscasse o tabelião de protesto, pois seria exatamente nesse instante que se daria a solicitação para a formalização futura. O portador compareceria ao tabelionato e apresentaria seu protesto, solicitando que o tabelião o formalizasse, o que somente poderia ocorrer depois de cumprido o procedimento legal. Pois bem, se o protesto já existia naquele momento e se ainda não houvesse sido lavrado, como poderia ser juridicamente enquadrado entre a apresentação e a sua lavratura? Essa questão deve ser enfrentada sem que se diga que no momento da apresentação o protesto ainda não existe, pois estaria sendo aceita também de forma absoluta a segunda corrente que trabalha com o pensamento de que a parte, na apresentação, apenas requer que o tabelião pratique o protesto, sendo dele a autoria, e não apenas a lavratura do ato. Mas, voltando ao problema posto, po poder-se-ia indagar o que seria o protesto apresentado e não lavrado? Aqui está um sério entrave a que se considere o protesto um ato exclusivo da parte. Não seria apropriado dizer que se trata de ato sob condição suspensiva, mesmo porque não se fala apenas em eficácia, mas em existência. O protesto apresentado e não lavrado teria existência jurídica? Cre-se que a resposta seja negativa, pois, se existisse, também não saberíamos dizer o que passaria ele a ser em caso de pagamento de desistência, de sustação definitiva ou de devolução por vício formal. Teríamos um protesto apresentado que nunca seria lavrado. Vejamos o que dispõe os seguintes artigos da Lei 9492. Artigo 7º. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Artigo 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. No artigo 7º, destaca-se a palavra destinados, e no artigo 19 a expressão apresentado para protesto. Essas expressões deixam claro que, para a lei, no momento da apresentação, não existe protesto, e que a parte o requer, apresentando para tanto, não o protesto, mas os títulos ou documentos que deseja que sejam protestados pelo tabelião. Aliás, se tivesse o legislador pensamento diferente, teria dito no artigo 7 que os protestos apresentados pela parte ou pelos portadores para formalização pelo tabelião somente e no artigo 19 teria dito o pagamento dos títulos cujo protesto foi apresentado pela parte ou por portador será feito mas há outros aspectos a considerar se o protesto é a prova da diligência do portador ou do descumprimento da obrigação ou de circunstância cambiária relevante e se antes de sua lavratura há a necessidade de intimação do devedor ou sacado e ainda se também se faz necessária a inércia destes para que o protesto seja realizado tem-se que o testemunho contido no ato de protesto abrange a prova de que o título ou documento foi apresentado ao tabelionato e que depois do procedimento regular não foi satisfeita a obrigação ou lançado o aceite. É tão importante a observância do procedimento mencionado que o artigo 22, inciso 4 da Lei 9492 exige que a certidão da intimação conste do termo do protesto. Assim, fica evidente que o protesto que testifica, prova e anuncia pode de fato ser tido como ato do portador mas, não de maneira exclusiva, pois parte daquilo que testificará, provará e anunciará, intimação e inércia, ainda não terá ocorrido no momento da apresentação. Agora, tracemos um paralelo com outros atos notariais, como a lavratura da escritura pública e da ata notarial. Primeiro, é preciso distinguir a escritura pública e tomemos a usual compra e venda como exemplo do protesto. A coincidência está em que ambas as figuras dão a forma solene ao negócio ou declaração que contém e, simultaneamente, servem como prova deles. A distinção vista em sua superficialidade consiste no fato de que, no caso da venda realizada por meio de instrumento público, o ato negocial, ou seja, o contrato de compra e venda, tem como autores as partes, comprador e vendedor, incumbindo ao tabelião de notas a formalização desse contrato como a observância da lei. O ato, negócio jurídico, é das partes e não do tabelião. Alguns poderão ver e evocar similitude entre a escritura e o protesto, mas se aponta desde logo uma grande diferença. As partes celebram a compra e venda, praticam o ato na presença do tabelião. Não é este que por elas o pratica. Comprador e vendedor, nos termos da lei, devem estar presentes no momento em que a escritura é lavrada e lançam, sendo possível, suas assinaturas. Aqui, sim, o delegatário apenas formaliza a vontade das partes, sem prejuízo, é claro, da necessária qualificação notarial. O termo de protesto é lavrado em ato solitário pelo tabelião, sem a presença do apresentante, que embora assuma, digamos, a autoria mediata do ato, não está presente no momento da lavratura. É, portanto, flagrante a diferença entre uma e outra figura. A ata notarial, a partir de uma singela e despretensiosa compreensão, por função testificante e por ter como objeto a narrativa de um fato jurídico, é figura mais próxima do protesto. Trata-se de ato do notário, mesmo porque não colhe manifestações de vontades que ficam adestritas aos negócios jurídicos e estes devem ser implementados e provados por outros meios. Márcio Mesquita ensina A mera apreensão do fato pelo notário é o escopo da ata notarial que se prestará a perpetuar sob o signo da fé pública. As circunstâncias de determinada situação jurídica Sendo esse o principal característico que a diferencia da escritura pública, pois na ata notarial não há recepção da vontade das partes e nem alteração ou juízo de valor por parte do tabelião. Tratando-se de ata, lavrar corresponde a realizar. Assim, cremos que essa hipótese é ato do tabelião de notas e ele, como de protesto, testifica um fato. O protesto, vimos prova fatos pré-determinados, enquanto a ata notarial não encontra limites, salvo nas leis em geral. Para evitar confusões, deve ficar claro que tratamos de atos que provam fatos. Se houver, portanto, qualquer pretensão de comparação que jamais será totalmente adequada entre o protesto e outros atos notariais para o fim de identificar sua autoria que se tenha em mente as colocações já lançadas, não obstante a superficialidade da abordagem dos institutos versados em outros serviços notariais, reafirma-se assim que o protesto também pode e deve ser dito ato do tabelião, praticado mediante provocação da parte e com ativa participação desta, de maneira que a atribuição da autoria a um não exclui a possibilidade de atribuição ao outro. É oportuna ainda uma última consideração sobre o assunto. Não podemos conceber a figura do tabelião como uma caneta, no sentido de instrumento mecânico, utilizada pelo credor para o protesto, ou pensar que tem ele uma atuação quase mecânica, ou ainda que se limita a tomar nota do protesto da parte. Ao lavrar o protesto, o tabelião é mais que um mero anotador, é um profissional do direito, que, com sua qualificação, dá ao protesto as características que a lei atribui a ele. O protesto é dotado de segurança jurídica, não porque um agente burocrático e mecânico o escreve. Não é a parte que dá segurança e oficialidade ao protesto, é o tabelião. Com essas considerações, podemos concluir que o protesto é, a um só tempo, ato da parte do tabelião de protesto, sem que a autoria de um exclua do outro, pois são consideradas as faces distintas da figura em exame, sendo perfeitamente possível conciliar essas posições que apenas aparentemente se antagonizam, mas na verdade se complementam. Se tomarmos o protesto como objeto cognoscível desse nosso estudo, especificamente no campo da autoria, vê-lo-emos, creio, como uma figura multiforme, a justificar a conclusão aqui exposta. No voto vencedor lançado no Recurso Especial 1.398.356, o relator para o Acórdão, ministro Luiz Felipe Salomão, manifesta a posição que se conforma à aquela sustentada neste trabalho. Diz o voto, com efeito, a doutrina bem anota que o protesto não é ato do particular, mas do delegatário do serviço público, devendo ser respeitado o procedimento legal. O particular apenas solicita, podendo o tabelião, depois de analisar os requisitos formais, negar-se a proceder à lavratura, caso encontre vício que justifique a negativa. Não obstante, é imperioso anotar, e com ênfase, que essa conclusão não se relaciona sob qualquer aspecto com a responsabilidade civil do tabelião os elementos a serem averiguados para a imputação de responsabilidade serão os mesmos caso se pense ser o protesto o ato de sua autoria ou praticado pela parte veremos à frente todos os aspectos dessa responsabilidade e também o princípio da instância segundo o qual o tabelião pratica o ato mediante provocação da parte esta responderá pelo protesto indevido tanto quanto o faria se fosse por ela realizado. Isso porque é o portador quem impulsiona inicialmente o procedimento ao requerer o protesto. Da mesma forma, o tabelião que agir com dolo ou culpa responderá por seu ato, ainda que se entenda que o protesto é ato da parte. Se o autor de ação judicial falta com a verdade, produz provas forjadas e induz o magistrado a uma sentença de procedência calcada nos elementos diligentemente colhidos, embora substancialmente manipulados, sem que o pudesse perceber o julgador. Havendo dano futuro a reparar, essa imputação não poderia ser feita a ele, mas seria o autor, e a sentença é ato do juiz. O que se mostra relevante para o deslinde da apuração de qualquer imputação de responsabilidade não é saber quem realiza o protesto, mas se houve, e quem agiu com dolo ou culpa, se partirmos do pressuposto da responsabilidade subjetiva? No mais, teremos retórica que acabará retornando a esses aspectos, porque deles não há como fugir.